0: 欢迎收听《妖精说聊斋之西湖主》。书生陈必教，字明远，河北人。他家里很贫穷，跟着傅将军贾晚当文书。有一次，陈生和贾晚在洞庭湖停船，正巧有一条猪婆龙浮出水面，贾晚一箭射去，正中猪婆龙的背。有条小鱼衔着龙尾巴不走开，一起被捉住了。朱婆龙被拴在船尾上，奄奄一息，嘴巴还一张一合的，似乎在恳求援救。陈生很可怜他，便向贾婉请求放了朱婆龙，还把随身带的金疮药试着涂在他的剑伤上，把龙放入水中，见他浮游了一会儿。消失不见了。过了一年多，陈升返回北方老家，再次经过洞庭湖时遭遇大风，船被打翻了。陈升幸亏摆着一只竹箱子，漂泊了一夜，才被树给挂住。刚爬上岸，水上便飘过来一具尸体，原来是他的同仆。陈升将尸体用力的拉上来。童仆早已经死了，陈生伤心悲哀，面对着尸体坐下歇息，看着前方，只见小山起伏，一片翠绿，青青的细柳在风中摇曳，没有一个行人，也无法问路，从早晨一直坐到太阳老高，心中迷惘，无处可去。忽见童仆四肢微微动了动。陈升高兴地给他按摩，不一会儿，童仆吐了几斗水，一下子醒了过来。两个人都把湿衣服脱下来晒在石头上，快到中午时才干了穿上。但是饥肠辘辘，饿得不能忍受，于是翻山疾走，盼望能找到一个村庄。刚走到半山腰，忽听有响箭声。陈升正惊疑地细听，有两个女郎骑着骏马飞驰而来，都用红巾包着额头，发髻上插着雉尾，穿着小袖紫衣，腰扎绿锦带，一个手持弹弓，另一个胳膊上套着架鹰的皮套。陈升和童仆越过山岭，见又有几十个人骑着马在树丛中打猎，全都是漂亮的女子。一样的打扮，陈升不敢再往前走了。这时，有个男子跑了过来，像是个马夫。陈升便向他打听。马夫说：“这是西湖主在寿山打猎。”陈升讲了自己的来历，并且告诉他自己和同仆都很饿了。马夫解下包裹，拿出干粮给他，嘱咐说：“赶快远远的躲开。”犯了西湖主的家，要被处死的。陈生害怕，急忙就下山了。忽然看见一片茂密的树林中，隐隐约约透出殿阁。陈生以为是庙宇，走近一看，粉白的围墙环绕着，墙外是一道溪水，红旗大门半敞开的，有座石桥通向大门。陈升扒着门往里一看，楼台水榭高耸入云，比得上皇家花园，又怀疑是富贵人家的园亭。陈升犹豫着走了进去，古藤挡路，花香扑鼻。走过了几道曲栏，又是一个院子，几十株高大的垂杨，枝条轻拂着红色的屋檐，山鸟一叫。花片齐飞，深院微风吹过，余钱飘飘的落下。陈生赏心悦目，恍如进入了仙境。穿过一个小亭，有架秋千，高入云间，秋千索静静的垂着，杳无人迹。陈生怀疑自己已经走进了归阁，惶恐的不敢再往前走。一会儿，听见从大门外传来了马蹄声，似乎有女子的笑语。陈生和童仆忙藏在花丛里。过了不久，笑声渐渐走近，听一个女子说道：“今天打猎的运气不好，猎物太少了。”又一个女子说：“要不是公主射下来几只飞燕，几乎是空劳人马。”不一会儿，几个红衣女子。簇拥着一个女郎到亭上坐下，那女郎穿着短袖绒装，大约有十四五岁，头发犹如一团云雾，纤细的腰肢像经不起风吹，即使是玉蕊琼花也比不上她的美貌。女子们有的捧茶，有的熏香，华丽的衣服光灿灿的，犹如堆锦。过了会儿，女郎起身走下台阶。一个女子说：“公主鞍马劳累，还能打秋千吗？”公主笑着答应。女子们有的架着肩膀，有的搀着胳膊，有的提着裙子，有的拿鞋，把公主扶上了秋千。公主伸开雪白的手臂，脚下用力，像轻轻的飞燕一样直入云霄。打完秋千，女子们扶公主下来，都说。公主真是个仙人啊，嬉笑着就走了。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请关注订阅，朋友们，我们下期再见。